0: 今天我们的节目呢是特别节目，是配合一1 2年北区新著名译文推广及社造参与计划所做的 Podcast。大家好，欢迎来加入我们。这个是其实有很多个主办单位，首先呢是呃马来西亚文化日的筹备委员会来搭配，在十一月二十五号跟二十六号在。国立台湾博物馆南门园区办的马来西亚文化节的系列活动，那这个系列活动之一呢，就是我们的饮食文化田野调查的讲座。在这个讲座当中呢，我们首先有邀请到的是我们的来自冰城的马来西亚冰城的饮食文化研究者，也是香料推广者陈爱玲老师来为我们讲解。今天的主题是探索东南亚饮食文化，从冷当与沙跌开始。那对于呢，很多有去过或没去过。马来西亚或印尼或新加坡去过或没去过，其实对于这几道料理，应该都是听过或熟悉的。<咳>今天我们就请艾琳老师来给我们从这两道料理开始讲，人当跟沙爹。好，我们有请，谢谢丽兰老师，各位线上的
1: 同学、同乡、各路的。饮食文化的前辈，大家好，呃，我是陈爱玲。我们今天的题目看来会讲这两道食物，但是会稍微有一点点跨界啊，比如说冷当，我会从西苏门答啦讲到马来半岛。那沙爹呢的篇幅呢比较广啊，因为我会从发源地啊，就是爪哇。一直往上啊，就北上，沿着马六甲海峡来到新马，来到泰国，以及最后在越南结束我们的东南亚饮食文化之旅。大家好，我是陈爱玲啊，我是马来西亚华裔，目前从事的工作范围概略啦，就分为这三个部分。那如果说大家有兴趣的话，可以追踪我的粉丝页，就新香料研究院 I Spices。Sp 那我们可以来个互动，互相的切磋啊，不管是东南亚饮食文化，或者是香料的运用，或者是堆香，或者是呃，你需要设计关于风味，都可以一起来讨论。我比较想说，我跟食物的缘起，因为再一次跟丽兰老师稍微聊了一下，就是说我到底是从什么时候开始。对研究食物有兴趣的呢？其实我是因为呃来台湾呃没有办法从事我原来的律师工作啊，因为我是 Common Law 啊，就是法律系毕业，但是在台湾台湾的法系跟马来西亚的法系是不太一样的啊，所以当时候呢我就在一个机缘下啊，就也跟。这个翻译刚好搭着顺风车，然后我做了十六年的比例的工作。大家知道，比例工作虽然是在家工作，是当时候很流行的 s o 但是呢，事实上这个工作蛮枯燥。那第一就是我，我几乎没有什么时间跟台湾朋友接触。所以我我现在回想起来，其实那十六年当中，我几乎除了买菜。跟送小朋友去幼稚园上课以外，我几乎都不出门啊、呃，因为要赶工作嘛。所以当时候呢，也刚好搭上呃李登辉时期，很多台湾的中小企业到东南亚去设厂，所以我翻译最多的文件呢，是包括公司章程啦，哦、呃，就是开会啦，议呃这个开会的一些议程啦等等，还有。就是翻译当地的一些法律的条文。那在那十六年当中呢，事实上，呃，我也去了非常多国家。呃，为什么呢？因为，嗯，因为当时最主要的就是有一台笔电就可以走天下，所以当时候工作累了、倦了，就会很想要换一个地方，但是还是要继续工作啦。OK， 好，就换了一个国家工作而已。所以我常常在深夜的时候，我就会哎上网啊，就看机票啊，哎哪里打折啊？好啦，就去那个地方。那时候地理不好哦，啊历史也不好 ，OK。所以当时候也没有手机啊，只有 BB Call 的年代。所以当时候呢，就订了机票之后，哎说走就走，哎蛮潇洒的，嗯。好羡慕当时候的地。己，没有了没有了，就是呃刚好有这样的呃机会。所以我就因此走访了很多的国家我看了一下，就前前一阵子我去数一下自己的护照的章，然我没想到去了一百多个国家，然后还有数十个地区这样。所以当时候呢，事实上，呃，跟我现在的工作完全没有搭嘎，我只是纯粹想要换个环境，想要换个空间继续工作。那工作之余呢，当然也会。吃吃当地的菜，或者是去当地的景点呢，就走走啊，但不是很不是很认真，但会有些记录。那当时候呢，没想到就成为我现在呃在从事饮食文化工作很重要的一个一个一个助力啊。好，那嗯，讲回这个麦克波伦啊，这两个呃。作家影响我最深，第一个是麦克波伦，有一本书是《人类如何透过空调转化自然》，然后自然又如何借由烹饪转化人类。他讲的是什么？他讲的是人跟自然的关系、社会的关系、家人的关系，还有自己的关系。所以其实食物看似嗯果腹，但事实上它又没有这么简单。所以当时候当然呃自己跟原生家庭也有一些也有一些情绪上的问题要度过那、呃、所以我就用这种旅行的方式，然后也看了这本书。那呃我觉得它影响我最深。那跟大家一起分享，如果线上的朋友有兴趣的话，也可以找这本书来看。然后第二本书呢，就是《菲利普》啊，《菲利普》它讲的是食物的历史，透视人类的饮食与文明。所以这本书提到的是，我们不单单只是吃三餐这么简单，而是要追溯这道食物的源头，或者是，嗯、呃，它最初呃食用的方式。那是从哪里来的呢？是不是只在我家的餐桌上吃这道食物呢？还是其他人也跟我一样吃同样的东西？或者也许是完全不搭嘎的两道菜，但是是取自这个菜的核心调味。所以当时候有一阵子，我其实有一种口味上的焦虑感。比如我举个例子。我是冰城人，我是北方人，马来西亚的北方人，所以我最常吃的就是叉龟条，它是我的就是心头好，所以我飞机每一次一落地，我第一道最想吃的家乡食物就是炒粿条啊，我们叫叉龟条。那吃着吃着，我又吃台湾的叉龟啊，然后猛然觉得，哎，同样是果粿。怎么会有这么大的茶？我们不说配料，我们说调味料。在台湾的调味，哈、哦，就是呃、哦、简单嘛，就是、酱油嘛。但是在冰城最重要的一铁调味就是鱼露，我们会放鱼露，除了酱油以外还会放鱼露。所以在我当中接触高温的铁锅而产生的那种焦糖化的。味道跟鲜的感觉，跟鲜的那种味道，我觉得我没有办法，就我一度没有办法接受其他地方的呃茶杯呀。这个不是好不好吃的问题，这是一种你跟原乡土地的连结，和你思念原乡的情感。好，我要给大家看呃几道食物。第一个就是我家常常吃的鱼蛋，这个是潮州人家里面常常每一天几乎都会有的鱼。那当时我就想，嗯，为什么隔壁的也是潮州人，但是他吃的鱼是热的，而且还要趁热吃，我家吃的鱼怎么会是冷的呢？当时候就心里就觉得有很多的问号。但因为年轻。所以就没有再继续做这件事情。某一天，后来我移居来到台湾之后，有一天猛然想起这件事情，哎，我就打了电话问，回去问妈妈，我说为什么我们家的吃的鱼是冷的呢？而且还要搭普宁豆酱，啊，这个就是普宁豆酱，这个是从小吃到大的这个鱼饭啊，就是。鱼、嗯，那后来在我自己再去念台湾的饮食文化，那也接触更多这种关于饮食的呃起源脉络，我才知道原来广东的汕头跟潮州会吃这种用盐水来煮的鱼，而且一定要沾上普宁豆酱，因为我的祖籍是普宁。对，妈妈最常用普宁豆酱，我们餐桌上一定会有普宁豆酱。当时候我就心生疑惑，哎，不如刚开始是问，先问了妈妈，哎，为什么我们家要吃冷的鱼，而不是热的鱼？妈妈就两手一摊，不知道你阿妈这么吃，我就这么吃，怎么会呢？好，那在妈妈的身上得不到答案，去翻书总可以吧？才知道，原来在云乡这道称为鱼饭，嗯、为什么会有这样的吃法呢？因为当时候住在沿海的这些潮州人、呃汕头人，嗯，早期没有米，米比较少，米是有钱人才吃得起的呃粮食，但没有米，总要果腹吧？我在海里把这些鲜鱼都捞起来。但是大家要知道，在过去没有冷藏设备的年代，如何保存这些海鲜？于是呢，这些潮州汕头人就用很浓的盐水，把鱼，就像照片当中每一种鱼、不同的鱼，厚薄要均一铺在一起。让他们尽量都受热均匀，然后放到很浓的盐水里头去烹煮。那这种鱼煮起来不放冰箱，可以呃不放冰箱，没有冷藏设备的时呃呃时候，可以保存大概三天。那我家里还另外吃一种叫做呃生的啊生的烟蟹，或者是。我们叫做，呃，西夯，就是台湾人叫雪雪蛤，但台湾的雪蛤跟我们那边的雪蛤不太一样，品种不同，台湾的雪蛤的血比较少。好，那这种腌制也是一种保存的方式，但是后来我终于得到了解答。好，我家里还有另外会吃一种叫做杂咸。这个杂咸呢，就是酸菜加南姜一起去腌制。好，我另外再讲潮汕人会用的一种香料，叫做潮州姜。那以潮州话来说，它称为蓝平，就是南姜。话说我来台湾之后，非常想念这道台湾菜。好，它是吃。他是吃这个呃，他他他是配粥一起吃的，好，那嗯、呃，当时我就打电话回去问妈妈，哎，腌酸菜怎么腌？因为潮州人腌的酸菜跟台湾的酸菜又不一样。然后妈妈就描述了，哎，他是怎么腌。那接着他就说，哎，你一定要去找郎君。哎呦，问题来了。就老姜，我到底是要去哪里找？去菜市场绕一圈嘛？哎，绕来绕去，就只有生姜啊，就只有嫩姜跟老姜啊，哦，要不就肉姜啊，再怎么看就是没南姜。那、啊、这件事情啊、呃，也就不了了之，找不到嘛，没辙啊，那就只好收在心里。所以我很理解我们的同乡朋友啊，只要回到马来西亚，就不停的吃，不停的吃，不停的吃。活像这个普渡的恶鬼啊！我可以理解为什么，因为他要把整年份的思乡味道全部集结起来，收进他自己的肚子里头，然后回来之后呢，才回到台湾之后再念念想想，慢慢的回味。好，狼平这件事情我们就留在后面，呃，再跟大家分享。我们再来讲蒸鱼，就是后来我家里啊，就是大概六岁以啊，六岁以后才出现的这种叫做潮州蒸，我们叫做曲州蒸，哈、啊，就是、潮州的蒸鱼啊。因为蒸鱼有非常多种，在马来西亚、在新加坡、在马来西亚非常多种。那为什么会后来出现热的蒸鱼呢？是因为有一个呃广东师傅来到我家。啊，帮忙我家里做一些厨师的工作，所以他后来呢，就结合他自己在原乡吃吃蒸鱼，吃热的蒸鱼，再加上番茄，大家看到的这个番茄，新鲜的番茄哦，然后呃香菇，重点是要放什么？要放潮州的咸梅子，台湾的梅子大部分都是腌甜的。很少腌咸的，但我每一年会为我自己腌一缸的咸梅子，就是为了要吃蒸鱼。除了咸梅子以外，还放了什么呢？会放豆腐，就是那种台湾的嫩豆腐，然后要加普宁豆酱，然后还要加潮州的咸菜，好，一起去蒸，好蒸出来。就是鲜，有一点甜，有一点酸，因为鲜就是来自香菇，酸是来自呃番茄的酸，还有咸梅子的酸，再加上鱼本身的鲜，非常的开，呃，非常的下饭，也非常的好吃。啊、这个就是属于我的家乡味，不知道线上的朋友有没有属于你们自己的家乡味？
0: 我想大家应该也看得到那个讯息，说是鱼饭，但是没有饭。哎、欸，对，就是把鱼当成广东普宁的黄豆酱。所以，因为我不是潮州人嘛，我也没有完全不吃潮州的东西。以前啊，是，所以因为吃不到嘛，因为我们家是走客家跟广东路线，还有海南路线，所以我们比较少机会吃得到。所以有时候他跟他就会跟你自己的那个家庭的组成有关
1: 。没错<錯>
0: ，对不对？所以大家说很复杂就是这样，对，我虎宁豆酱没有错，
1: 跟你记忆中的味道是不一样
0: 。然后我印象很深刻，就是老师刚刚有说他他的这个一开始做饮食文化研究时候有那个口味上的焦虑这件事情，这个的话不确定是因为是怎么样的那种焦虑啦，也许等一下也可以再补充一下。但是我们也很想听，就是我们今天老师为我们准备的主题哦，我们的扔蛋跟我们的沙爹来。接下来我们的 r e n d a n
1: 开始上菜 <Okay>。好，呃，我给大家看三张相片。好，这个是来自苏门答腊最地道的 r e n d a n 哦 ，OK， 这个是温润版的 r e n d a n 都是 r e n d a n 哦，都是 r e n d a n 而且都是牛肉。OK， 这个是变异版的 r e n d a n 牛肉。好，大家先记得好这个画面啊，就大概就比较干，没有什么 sauce， 然后它有一点点 sauce 拔在上面的温润版，然后比较多 sauce 的变异版。接下来我要讲关于这道菜的最初的设计者，就是闽南家宝人。闽南家宝人呢，他住在西部啊的苏门答腊啊，苏门答腊的西边。好，他们称为有人称他为苏闽南加保人，也有人称他们为巴东人，好、哦、巴东。那他们呢是乘船登陆在西部这边，哈、哦，就是呃这个苏门答腊。那 m i 呢 m i n 闽南嘛 m i 的意思就是胜利的意思，加保就是加保就是水牛，好、哦，他们是全世界最大的母系社会。OK， 好， 1 5世纪之前，他们是信仰泛灵，也就是说拜山、拜石头、拜所有大地有生命。他们认为有生命都是来呃都是有生命的这个生物。那后来有一阵子，他们接触了印度教。1 5世纪之后，他们改信伊斯兰教。啊、哦，这跟后来的菜有什么？呃、起了什么变化呢？啊，等一下，我们在后面会提到。好、啊，那呃，在这个族群里头呢，孩子是从母性的，然后包括继承土地啊，那继承家产。那男人呢是掌管宗教跟政治，那是因为后来伊斯兰教，呃，十五世纪之后，伊斯兰教进入闽南加宝人的社群之后。才由男人掌管宗教跟政治。好，那我们先说男生在最小的时候啊，小的时候，他就会送到临近的一个会所去训练他如何成为一个男人，而且是呃按照着他们的阿代，啊，就是他们的呃这个文化，啊，他们的呃一些。呃，规则好、哦，那结了婚之后呢，会住进女生的家，但是不能长期待在家里。所以，闽南家宝的男人绝大部分一开始的时候是务农的，后来因为农地被荷兰人征收，强制征收之后，他们只好迁徙到国外去，或者是离开原来的呃这个巴浪这个地方。啊，巴东这个地方，来到呃邻近的国家，比如像是马来半岛啊、哦，那个从事呃经商的一个工作啊、哦。那他们呢，通常都是如果真的呃居住在当地的话，会早出晚归啊。哦、反正他们不能够管家里的任何事情，家里的任何事情都不会经过他。这是闽南家宝人。那闽南家宝人的这个主要的。一个根据地是在这个这个地方啊，就巴淡。好，那我为什么会研究冷淡？那是因为当时有一度我对冷淡非常有兴趣，但是我吃了好多家冷淡，包括、呃、马来半岛西边的冷淡，比如像是槟城的冷淡，呃霹雳州的冷淡，彭亨的冷淡，跟森美兰州的冷淡是不一样的。那时候我就觉得，嗯，同样是冷蛋，为什么味道上会有这么大的嗯差别呢？好，最后我来到这个地方，也就是八大跟不给定义这个地方。那嗯、呃，后来反转的，我又到了爪哇。西边的爪哇跟东边的爪哇分别去吃了同族群煮的冷汤啊、呃，那又是另外一个风景。当然，综合吃了这么多冷汤之后，在还没有学香料之前，我没有办法分辨，因为为什么？因为香料的组成实在是太复杂，它并不只是你要用 A， 你要用 B， 你要用 C 而已。有时候它跟族群也很有关系，再来就是跟当地的出产也有关系。当然，跟口味更是密不可分跟宗教的传入也占了一部分的因素。那这是他们的传统家务。好，那为什么讲到 r e n d a 一定要讲到他们这个族群，甚至是他们住的地方有什么关系呢？因为 r e n d a 是一个需要啊、呃、有耐心又细心。又长时间烹调的一种食物。好，刚刚提到，呃，这个闽南家宝的男人很少在家，那女人在家干嘛呢？哎，没事做啊。所以他们最重要的一件事情，就是每一天早上备齐了所有的食材，一整个早早上都在烹煮食物啊。为什么？因为他们。女人们都是同住在这个屋檐下，然后他们是顺着顺时钟的方向来居住的啊。这个是呃闽南家宝人的房子，你会看到闽南家宝人的房子呢有尖尖的牛角，所以牛角就是代表他们的 symbol 啊。呃，当然呃，网络上有一些传说。就是说，为什么是牛？为什么不是？为什么不是？嗯，也不是其他的动物，是因为当时候，呃，据说，呃，他们的呃首领啊，部部部落的首领跟其他的种族开战，所以他们就用牛，啊，就两方人马呢就开始这个打赌，就是说，如果呃我的牛。比较，呃，快啊，就是说，呃，我的牛胜出的话，那嗯、呃，我就我就统治这个地方。所以当时候呢，闽南加宝人的牛呢，就后来取得胜利。当然这是一个传说啦。所以从此呢，从此呢，他们就用牛来代表他们的 symbol， 不单只是呃屋顶，还有他们的服饰，哦，他们的所有的一切。都跟牛这个 symbol 很有关系。好，我的这张相片呢，啊，是给大家看里头的建筑的构造。其中呢，有一根柱子是扮演非常重要的角色，就是这根啊，这根柱子，黄色的这根柱子。好，我们再看下一张简报，这个就是所谓的中央的柱子。所以，闽南家宝的女人一开始还没有结婚的女生，都是睡在这个大厅，沿着这个中央的柱子顺时钟的方向。结了婚之后，就开始往右边移动，啊，顺时钟，啊，他们是很多家庭都住在这间房子里头，所以不是只有一个家庭，是非常非常多的家庭。呃，我有看过。二十个家庭，二十个家有看过十个家庭、哦，听说以前还更多啊、哦，但我没有看过嗯二十个以上啊、哦，也也许是已经拆了或者怎么样子。好，最后呢，呃，终老的地方会是回到这个中央的住址，所以大家可以想想看啊，这个呃，闽南家宝的女人。就男人都是去工作，就赚钱嘛。那女人每天在家，最重要的一件事情就是早上的主食活动啊、哦。他们不是只煮一道菜哦，他们是煮非常多道菜啊。因为早期在巴东这个地方资源并不是那么的多啊，尤其是呃烹煮的一些这个这个呃就是呃技巧也不多了。然后烹煮的呃。这个器皿啊，也选择也不多啊，所以大部分他们的食物都是用炖的，炸是后来才有炸，一开始是炖的，然后焖的，反正就是柴火烧一烧，那就摆在那儿。但是冷当不一样等一下我们再来看为什么冷当不一样。好，八东菜、呃，如果各位到。中门岛啊，各地你会看到非常多，呃，巴东菜的中基，啊，一家比一家开的大。那呃，巴东以外的地方呢，嗯，也有巴东菜。那但是呢，这是后来这些呃，闽南家宝的男人啊，到当地去经商啊，或者是定居下来，又或者是因为婚配，呃，才呃开始往外去传播的。好好，大家看到巴东菜，它会一直往上叠啊、哦？为什么要往上叠呢？因为巴东女人一天只煮一次啊，因为很多东西，所以她一天只煮一次，然后慢慢煮啊，一边煮一边聊天，你可以想象那个画面。它主要有这个四大特色，一个是非常重椰奶，也就是说椰奶非常的浓。非常的重，非常的多，比例非常的高。第二，非常的辛辣。再来就是因为你拿家老人会吃很多的饭啊，所以一定要很很开胃，很好配饭。再来就是少汤。但话说，现在巴东以外的地方开始有了汤，可能是配合现代人的呃饮食习惯啊，呃，但 anyway， 他们。呃，他们的嗯，现在的汤还是跟我们比起来还是很少。好，那十五世纪之前呢？后来呃，十五世纪之前是信仰泛灵的，好，所以他们呃会吃各种不同的呃这个食材啊，比如说呃吃猪啦，好、哦，就是因为他们还没有还没有适这个鬼教。那十五世纪之后呢，就开始有了变化，食材有了变化。但呃，也改不了，呃，这个家禽类或家畜类啊。但有一个特色，就是所有能够吃的东西，几乎都会把它吃下肚，包括什么呢？包括呃内脏类就不用说了哈、啊。那再来就是牛皮啊，我有看过巴东人吃牛皮，大家觉得，哎，那不会很韧吗？那牛皮到底要怎么咬？是咬断了牙，搞不好要去补牙，还要花更多。不是巴东人的牛，呃，剥了皮之后，他会摆在一个非常大的锅子里头，然后就用柴火慢慢慢慢熬，嗯、呃，可能会熬个一天一夜，直到它变呃胶质，哦，稍微接近胶质为止，然后它才拿来烹煮。那呃，你会发现巴东人的菜。呃，非常的少，几乎没有叶菜类，除了木薯叶、蕨类啊，因为他们的菜的取得绝大部分是到森林里头去采集的啊，但他们有一些意向是是是呃呃，一直到现在还是还是遵守，比如说长豆啊，长豆是因为呃呃，据当地人的说法是呃能够比较。长寿、呃，所以他们会吃草。我不知道这是不是受了华人的影响啊？这一点我嗯还没有去呃这个做过确认。再来就是森林里头有很多笋，所以他们会采集笋、啊。还有一个特色就是菠萝蜜的果，啊、真嫩果，好、啊、嫩果。菠萝、哦、蜜如果已经长成很大了，就是可以吃吃可以吃的水果，通常他们就不会拿来煮咖喱，会会拿比较嫩的果实来煮咖喱，可能蔬果吧，啊、呃，就是,是顺便蔬果。再来就是茄子，哈、哦，茄子，呃，茄子的种类做法也非常的多，啊、哦，这是巴东菜最重要的一个特色，啊、哦，那是后来才出现炸，因为炸是华人。呃，这个影响呃当地人啊、哦、的烹调啊，所以才会出现炸。所以大家看这呃这张图，嗯，几乎他会把所有的食物都做成近乎已经到了干，呃，有点涩的地步，但是很很很软，很软，很软啊、哦。比如说牛肉会。煮到非常的呃，就是很容易很很容易咀嚼，好、哦，那再来就是鱼的部分，大部分是来自河鱼，那他们呢，呃，对于除腥这件事情，会使用当地的一种花椒，叫做 a n d a l i m 叫做毛刺花椒，好、哦，这是花椒的另外一个品种。那这是他们初心的一个方式，对他们用的最多的，呃，如果不是黄色姜黄，就一定是各种不同的辣椒。哦，这个是巴东菜。那巴东菜呢，给我的印象就是，嗯、呃，非常的下饭，很下饭，而且几乎每一道菜都好吃。你看起来好像，嗯啊，那么黑黑的，然后也没有什么光泽。然后东西也煮得呃有一点焦焦的，但是相信我，如果有机会，各位一定要去吃大东餐
0: 。是的，我们的演讲呢先告一段落。那老师在后续还有继续谈人当的定义，以及呢另外一个重点是谈杀跌。有兴趣的朋友呢，可以到网络上 YouTube 去搜寻看得见的东南亚的全程。演讲的录影档，今天节目就先到这里，谢谢大家。